0: C'est le vendredi 17 février 2023, et vous avez rendez-vous avec la capsule DD. 3, 2, 1, degré, c'est parti
1: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
0: Vous pouvez bifurquer maintenant
1: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme, le collectif Forbidden Stories. Le portrait de la capsule, des jeunes femmes journalistes engagées pour le climat. Carte blanche à Jeffrey Livingston, enseignant en anglais à une île à
2: L'idée qui transforme. Cette semaine, dans la capsule, on vous parle du collectif de journalistes Forbidden Stories, qui a dévoilé cette semaine un travail d'ampleur de désinformation mené par une structure israélienne, Team George. Une campagne de désinformation, de fake news, agissant à l'échelle mondiale en menant des campagnes d'influence, de dénigrement, de fausses informations qui s'appuient entre autres sur un dispositif de faux comptes de réseaux sociaux. Le collectif qui a permis de mettre en lumière ces agissements est donc Forbidden Stories, un réseau de journalistes internationaux dont la mission première est de poursuivre et de publier des travaux et enquêtes d'autres journalistes qui ne sont plus en mesure de poursuivre leur travail car menacés, emprisonnés ou assassinés. Pour chaque enquête menée, un consortium de médias locaux et internationaux est réuni pour enquêter. En France, Le Monde et Radio France font partie du dispositif. Grâce au réseau du collectif qui compte parmi les plus grands médias au monde et permet une couverture planétaire, il s'agit de s'assurer que le maximum de personnes puissent avoir accès à une information indépendante sur des sujets clés comme la santé, l'environnement, les droits de l'homme ou la corruption. Les enquêtes sont donc en mesure d'être dévoilées simultanément aux quatre coins de la planète. Car la mission du collectif, c'est bien d'assurer la liberté de la presse. Et comme l'explique sa devise, « Même si vous parvenez à réduire le messager au silence, vous n'arrêterez pas le message. » Aujourd'hui, plus de 60 médias et 150 journalistes ont participé aux enquêtes menées par Forbidden Stories dans 49 pays différents. On compte parmi les enquêtes déterminantes du collectif, outre celles qui concernent Tim George, le projet Cartel en 2020 au Mexique, le Pegasus Project en 2021, le projet Green Blood sur les scandales environnementaux, ou bien le projet Daphné, du prénom de cette journaliste maltaise, assassinée en 2017 et qui enquêtait sur des affaires de corruption sur l'île méditerranéenne. Afin de démontrer l'impact de son action, le collectif produit chaque année un rapport d'impact sur l'ampleur qu'il a pu donner au message des journalistes empêchés qu'il représente. Pour revenir au projet Daphné et démontrer que son assassinat n'a pas fait taire son enquête, bien au contraire, alors que son blog était consulté par 300 000 personnes environ, après la publication du Daphné Project par Forbidden Stories et la reprise par d'autres médias non partenaires au niveau mondial de leur travail, une enquête quant à estime que 74 millions de personnes ont en entendu parler. Mais surtout, au-delà de cette information du grand public, le travail du collectif a fait réagir la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, avec notamment la nomination d'un rapporteur pour surveiller l'état de droit à Malte. Ce sont aussi des milliers de personnes qui ont défilé et ont provoqué la démission de plusieurs hauts fonctionnaires et du Premier ministre accusés d'avoir participé ou d'avoir été complices du meurtre. Pour en savoir plus sur Forbidden Stories et sur les enquêtes menées, je vous invite à vous rendre sur leur site internet, forbiddenstories.org un acteur déterminant pour protéger nos démocraties, lutter contre la désinformation et démontrer l'importance et la fragilité de la liberté de la presse. Le portrait de la capsule La capsule Dédé a décidé
1: de mettre en lumière trois jeunes femmes journalistes, toutes signataires de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'écologie. Elle a été signée depuis septembre 2022 par 1600 professionnels des médias. Cette charte a été pensée comme une boussole qui propose 13 points pour mieux traiter l'information sur le climat et l'environnement. Juliette Keff est à l'initiative de la rédaction de cette charte. Cette jeune femme est également cofondatrice et présidente de Vert, le média qui annonce la couleur. En Vert, c'est un média généraliste sur l'actualité du climat et du vivant, une newsletter qui se lit chaque jour, qui est envoyée à nos abonnés par mail. Et le but, c'est de faire le tour de l'actualité de l'écologie en 7 minutes de lecture. Et pourquoi ça a été créé C'est parce qu'il nous semblait qu'en fait, il manquait un média généraliste qui traite des sujets politiques, des sujets économiques, culturels, tous les sujets en fait, du climat à la biodiversité, en passant par les transports, les déchets, euh, qui en fait, voient le monde à travers le prisme de l'écologie. Juliette Keff nous explique pourquoi elle a bifurqué vers le journalisme il y a trois ans, après une première vie professionnelle qui ne l'épanouissait plus. À des moments en fait, de canicule, je me suis sentie vraiment angoissée par le futur et je me suis dit « Mais enfin, euh, voilà, dans quel monde est-ce que je vais grandir Dans quel monde est-ce que je vais vivre Est-ce que je vais avoir des enfants ?» etc. Et c'est là où vraiment j'ai eu envie finalement de faire du journalisme et euh, de euh, porter ces sujets-là qui pour moi sont des sujets majeurs et encore une fois, c'est un prisme de lecture du monde. Pour Anne-Sophie Novelle, journaliste indépendante spécialisée sur les questions liées à l'environnement, cette conscience écologique est née durant ses études supérieures, comme elle expliquait en 2019 au micro de La Terre au Carré sur France Inter.
2: En 2002-2003, j'étais étudiante en économie très sensible aux questions d'injustice sociale, d'inégalité. Ce que j'ai étudié ne prenait pas en compte ces questions-là. Et j'ai commencé à questionner les modèles économiques et à me dire « mais pourquoi, euh, pourquoi il y a autant d'inégalités Pourquoi euh, ces injustices-là sont encore là Pourquoi l'environnement n'est pas pris en compte Pourquoi le CO2 n'est pas intégré euh, au modèle microéconomique euh, micro ?» Et, euh, et donc j'ai mis le doigt dans ces questions euh, par euh, une porte d'entrée plutôt euh, économique et sociale avant de tirer le fil hein, de la bobine en et de relier ça dans, dans, dans mon analyse du, du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: De son côté, Paloma Moritz a participé à la rédaction de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'écologie. Diplômée de Sciences Po, la jeune journaliste est responsable depuis 2021 du pôle écologie du média indépendant en ligne Blast. Voici comment elle définit son métier. En tant que journaliste, on a une responsabilité et on ne peut plus simplement euh, se contenter de dénoncer des problèmes. Je pense qu'on a aussi besoin de montrer les solutions, de montrer ce qui fonctionne, euh, de montrer aussi justement euh, ces, ces changements de, de, de système. Et euh, aussi, moi j'irai même encore plus loin, mais ça là, encore une fois c'est ma vision, euh, euh, mon idée c'est vraiment aussi de prendre les sentiments d'indignation ou les, les prises de conscience qu'on peut créer à travers des reportages et de les rendre féconds et de pousser à l'action. C'est donc tout un écosystème de médias qui se met en marche vers un traitement journalistique de qualité sur la question de l'urgence climatique. Et cette évolution est rendue possible grâce au travail de ces journalistes engagés pour l'environnement et pour les générations futures. La carte
0: blanche Cette semaine, nous laissons la carte blanche à Jeffrey Livingstone, professeur d'anglais à, à Rennes.
3: Bonjour à toutes et à tous tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeff Livingston, enseignant d'anglais à Rennes. Je suis anthropologue de formation avec un penchant pour l'histoire de nourriture. J'adore cuisiner, j'adore le processus, le temps passé, la création d'un plat de ma jeunesse ou bien la tentative d'une nouvelle recette. Un truc que j'aime beaucoup, qui est directement lié à ma passion dans la cuisine, est de faire les courses. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais, mais bon, je, je vous explique. Pour moi, le défi d'acheter des produits avec le moins d'emballage possible, bah, ça m'inspire. Emballage en plastique, bien entendu, mais je parle de l'emballage global. Tout ce qui est carton, papier, polystyrène, ainsi autres, viennent avec notre bouffe là-dedans, mais est-ce qu'on a besoin de ça Des fois, je me culpabilise en achetant quelque chose embelli en plastique. Même si je ne trouve pas son alternative avec emballage plus éco-responsable. En fait, ça peut m'arriver de ne pas acheter quelque chose à cause de son emballage. De plus en plus, je me trouve dans la section vrac au magasin. Pour les produits secs, mes légumes sans emballage autant que possible, mais parfois je, je veux du chocolat noir, trop embelli, mais trop bon. Pour tout dire, je me pose la question. Si je ne fais pas assez, fais-je partie encore du problème à méditer surtout avec Madame Lindt.
0: C'était La Capsule DD, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Jeff pour sa participation, et à la manœuvre comme toujours, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'une de la salle, Cécile, Iris, Caroline, Nathalie, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Milan Kundera. Le pouvoir du journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question, mais sur celui d'exiger une réponse.